0: Heute in CT-Uplink, Toys mit Bluetooth-Anbindung, wie ihr mit Linux durchstartet und welche Programme da am besten sind und alles über Banking.
1: CT-Uplink
2: Intel VPro Plattform. bild for Business.
0: Ja, und ich habe wieder wundervolle Gäste hier bei mir, beziehungsweise nicht bei mir, sondern übers Internet zugeschaltet. Wir fangen noch einfach mal an äh, im Uhrzeigersinn.
3: Hi, ich bin Kevanton Carboni, ich bin Redakteur bei der CT im Ressort Betriebssystem und Sicherheit und ich erkläre heute was, äh, wie man heimisch werden kann unter Linux.
4: Ja, hallo, ich bin André. Ähm, ich habe zusammen mit äh, unserer Autorin Theresa Lachner, ähm, Sex-Toys mit App-Anbindung oder App-Steuerung mit Bluetooth getestet.
1: Zusammen, nicht ganz, äh, an anderen Worten, ja, aber <lacht> genau, ich bin Theresa Lachner, äh, systemische Sexualberaterin, Journalistin, Gründerin von Lustprinzip, das ist inzwischen ein Buch und ein Blog und ein Podcast und freue mich sehr, dass ich für euch sehr viele Toys testen durfte.
2: Ähm, ich bin Markus Manns ähm, bei CT im Ressort ähm, Internet, Datenschutz und Anwendungen und ähm, bin so ein bisschen spezialisiert auf elektronisches Banking und elektronisches Bezahlen und in der für, die oder für die aktuelle Ausgabe habe ich mir ähm, Multibanking-Apps für Smartphones angeguckt.
0: Ich finde, das passt ganz wunderbar zusammen. Sex Toys, Linux und Banking. Ich finde es find sehr gut, dass wir so ein großes Themenspektrum äh, anbieten. Aber dann lass uns doch gleich, André, du hast sie gerade schon so ungeduldig hochgehalten, die lustigen Dinger, genau. Ähm, genau. Also, du, könnt, vielleicht, Theresa, vielleicht kannst du einmal kurz ganz grob definieren, was ist eigentlich ein Sextoy? Ist, oder ist das eine, weil irgendwie, ich wüsste, ich könnte das jetzt nicht so einfach definieren, muss ich sagen.
1: Also es ist wahrscheinlich ein äh, Gerät, das man verwendet, um sich gegenseitig oder auch alleine oder auch per Bluetooth-App-Steuerung zu stimulieren, ähm, was eben Sachen kann, die vielleicht ein menschlicher Körper nicht so gut kann und trotzdem aber Spaß bringt. Ich würde sagen, das ist die grobe Definition.
0: Ja, sehr schön, sehr schön. Und ähm, du hast gerade gesagt über Bluetooth, das bedeutet, dass man nicht unbedingt im ähm, gleichen Raum sein muss, wenn man sowas zusammen nutzen will. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, genau. Also im Moment ist es natürlich ein heißes Corona-Thema, gerade für Paare in Fernbeziehungen, <lacht> die vielleicht nicht am selben Ort sein können. Die können sich dann zum Beispiel per App so ähm, Grüße schicken, <lacht> die eben ein bestimmtes Vibrationsmuster haben. Und wir haben unterschiedliche Toys getestet, manche, die man eben nur per App steuern kann, manche, die auch miteinander reagieren kann. Das kann André, glaube ich, noch besser erklären als ich.
0: Genau, André, erzähl doch mal, wie viel, wie viel habt ihr denn überhaupt getestet? Das klingt ja wirklich nach einem Riesenhaufen. Ich wusste gar nicht, dass es da so viele unterschiedliche gibt mit so interessanten Technik. Oh ja,
4: also ja, genau. Um das nochmal kurz äh, klarzustellen, wir haben das natürlich in Arbeitsteilung gemacht, an unterschiedlichen Orten. Und Theresa kennt sich halt mit, den, mit der Materie sehr gut aus. Ich habe dann ein bisschen mich um die Apps gekümmert und auch mir angeguckt, äh, womit wo die Apps überall hinfunken ins Internet. Das ist ja auch ein bisschen interessant. Ne? Und dann eben auch noch ein paar Sexboys für für Männer mir angeguckt und da kommen auch immer neue. Also ich habe jetzt gerade auch noch einen Prototypen zugeschickt, der hat es in, in den Artikel gar nicht mehr geschafft. Ähm, was war die Frage? Wie, wie, wie viel das jetzt überhaupt waren, was ihr euch... Also es ist wirklich eine ganze Menge zusammengekommen. Also irgendwie, ähm, wir haben zum Beispiel ja. die Satisfyer-Eigenmarke von Ice.de, dann haben wir von Lovenz in Singapur ähm, ein paar Sextoys, die eher sehr internetaffin ja. sind. Dann ja. gibt es noch Lilo, das ist ein Hersteller ähm, aus Schweden, glaube ich. Von dem habe ja. ich hier zum Beispiel zwei Sextoys für Männer. Das ist ein bisschen älteres Modell. Das ist der Lilo F1S, zu dem auch diese wundervollen Handschuhe gehören. Ähm, okay. Den, den habe ich jetzt gerade nicht. Ja, und dann Revibe. Also sehr große Produktpalette. Also die haben wirklich ähm, alle möglichen Farben und Formen. Ähm, und glaub so
1: hm. 15, glaube ich, waren es ungefähr, oder?
4: Ich Wie weiß, bitte? Was, ich
1: glaube, so 15 waren es insgesamt. Das ist eine ganze
4: Menge Also von ja. WeVibe, ja, von Wildtech. WeVibe ist die Marke. Also von Wildtech ist zum Beispiel auch der Womanizer. Ähm, das ist... Womanizer? Ja, das ist so... Hast du den... Genau. Äh, ja. Ah, ja, das ist die Variante der Satisfier. Die haben das ein bisschen abgekupfert.
1: Satisfier von Womanizer nicht andersrum. Ne? Müssen wir dazu mhm. sagen. Das ist so. so ähm, ein. Nee,
4: dieser Satisfier, der ist ja von ICE.de, das ist ja, ähm, genau. Und Womanizer, Womanizer ist das Original, richtig.
1: Genau. Ja, das ist so eine Art Klitoris-Staubsauger, so kann man sich das, glaube ich, ähm, sehr vereinfacht vorstellen. So.
0: Aha, okay. Und ja. wie, wie ist das so?
4: Ich, so? so? ich halte mal ja. den Arcwave-Iron hoch, das ist nämlich Ach, das äh, von Wildtech ein Prototyp, das ist sozusagen der Womanizer for Man und da ist diese Saugdüse da in, äh, da drin. Und <lacht> Aha, okay. Ja.
1: Ich weiß nicht, ob der Wie? nicht noch Sperrfrist hat, ehrlich gesagt, andere, bis wann waren die? Ob man den schon zeigen darf?
4: Die haben mir gesagt, äh, ich oh. darf da durchaus drüber berichten und äh, der ist noch hat noch zwei Tage Sperrfrist, genau, aber die haben mir gesagt, äh, hier ist er schon mal und wenn es noch unterbringen kannst, sehr gerne.
0: Sehr schön. Ich gehe aber recht in der Annahme. Also als Laie habe ich jetzt würde ich jetzt sagen, dass wahrscheinlich die 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 Geräte für Frauen wahrscheinlich einfacher oder nicht so kompliziert sind wie diese weil wie diese Dinger für Männer. Also das was du da gerade gezeigt hast, das waren ja die Sachen für Männer waren ja so riesige Kisten, während die Frauengeräte ja ganz elegant und ja, an, also hat auf jeden Fall eine andere Anmutung. Also die gab, gab, habt ihr da mehr Sachen für Frauen gefunden auf dem Markt als für Männer? Oder ist das so
1: 50-50? Es wird jetzt mehr, dass es mehr Männer-Toys gibt. Also aber grundsätzlich, klar, jetzt traditionell kennt man das so ein bisschen so noch von Sex in the City früher, ne so der, der Rabbit und diese ganzen Sachen. Also das ist jetzt irgendwie so in den letzten, ich würde mal sagen, 20 Jahren so, dass, dass sich das für Frauen sehr emanzipiert hat. Und dass es jetzt einfach kleinere, coolere Gadget-mäßigere Toys halt sind. Während für Männer kennt man immer noch so ein bisschen so die Taschenmuschi von der Raststätte so, ne? Genau, diese <lacht> so.
0: Dinger, die da in den Automaten drin sind. Und ja. die Flash, die ist, das Flashlight kenne
4: ich.
1: Genau, das ist ja auch genau. relativ, ja. relativ
4: bekannt. Da geht so ein bisschen der, der Lorenz Max in die Richtung. Der hat halt auch so, ein, äh, ne, so eine Flashlight-Anmutung. Genau. Und äh, der der, der, der Flashlight
0: hatte ja, da war ja irgendwie das Besondere, wenn ich mich da recht entsinne, der hatte dann so Nachbildungen mhm. der, oder Abdrücke der Vaginen von äh,
4: Porno-Darstellerin.
1: Mhm, Ist das ja. bei
4: Lovens auch so? Da gibt es irgendwie einen verschiedenen Ansatz. Also das hier, das sieht eher nicht so vaginal aus, muss ich sagen. Aber man kann da so einen Sleeve, glaube ich, bestellen. Habe ich irgendwo ähm, online gesehen. Also ne, in der Lovenz-App. Ja, und dann, aber irgendwie, ich glaube, das, also das Interessante daran sind eher die Motoren, die da drin sind. Also das hier, mhm. das finde ich sehr sowjetisch alles, ne? <lacht> Jetzt ist der Akku leer. Kommen wir an. <lacht> Das ist auch so eine Sache, irgendwie. Ich bin ja Laie und ich drücke immer auf diesen Knöpfen rum und bis da irgendwas passiert, vergeht manchmal echt Zeit. Ne? Also, das, das ist, ist immer,
0: das müssen wir, das habe ich ja auch schon betont, dass ich Laie bin. Ne? Das muss man bei dem Thema, muss man das immer
4: ganz oft sagen. Ja, ja nein, nein, überhaupt keine Ahnung. <lacht> ja, genau, das ist eigentlich Blödsinn. Aber das ist also jeder der, jeder, der schon mal ein paar neue Kopfhörer irgendwie in der Post hatte und jetzt irgendwie nicht wusste, wie man die jetzt da äh, mit seinem Handy in Verbindung kriegt, der kennt irgendwie das Problem, wie das mit den Bluetooth-Verbindungen manchmal ist. Also das ist auch tatsächlich sehr unterschiedlich gewesen bei den unterschiedlichen Herstellern. Und naja, da sitzt man dann. Ne? Und beim Kopfhörer, da stellt sich schon so ein bisschen Frust ein, aber es ist irgendwie egal. Dann sitzt man da eine Stunde. Ähm, beim Sex... Frust mit Bluetooth ist echt ein Haufen Scheiße, muss man sagen.
3: Ja, ähm, ja
0: das kann ich mir auch gut vorstellen. Theresa, wie muss man sich das denn praktisch vorstellen? Also wenn, wenn, man jetzt so ein Bluetooth Internet App Connected Gerät benutzen will, ähm, zu zweit. Also der eine Mensch ist in Hannover, der andere ist in Timbuktu. Wie, wie, also ich, ich, ich ehrlich gesagt kann ich mir das überhaupt nicht vorstellen, wie das funktioniert. Kannst du das mal erklären?
1: Also, wir hatten ein, ein, ein Fernbeziehungspärchen, die haben das getestet über, ich glaube, 1500 Kilometer Entfernung. Die hatten dieses Set von Lovens, was uns der Andrea auch gerade schon gezeigt hat. Und die haben das tatsächlich so gelöst, dass also er hatte quasi diese Taschenmuschi hatte, sie hatte einen, einen Toy für den G-Punkt, also zum Einführen. Und ähm, diese beiden Toys haben auch aufeinander miteinander reagiert. Also, das, das, ist, das können die anderen Toys nicht und die konnten das schon. Und ähm, die hatten dann, glaube ich, nebenbei noch äh, irgendeinen Videochat laufen und haben halt darüber noch telefoniert ähm, und haben sich dann quasi in der App so gegenseitig geteased. Und ähm, sie haben mir berichtet, dass es besser funktioniert hat, wenn man sich erst auf die eine und dann auf die andere Person fokussiert, weil man natürlich irgendwie sonst ein bisschen zu viel Multitasking am Start hat, gerade wenn man dann noch aufs Handy gucken muss, auf dem Bildschirm den Partner hat und dann auch noch irgendwie Sexgefühle haben muss, ist ein bisschen überfordernd, aber dann sozusagen, wenn man sich so erst auf einen fokussiert und dann auf den anderen, dann geht das ganz gut.
0: Also ich muss mir das so vorstellen, dass jedes dieser Geräte hat dann auf der anderen Seite sozusagen eine App als Gegenstück. Und ich kann dann in der App ähm, sagen, Gerät 1 soll jetzt so vibrieren oder soll diese und diese... Bewegung. Vielleicht
4: machen. muss man das mal ein bisschen systematischer erklären, wie das funktioniert. Also ähm, die Apps, die verbinden sich über Bluetooth mit den Toys. Das heißt, ich drücke da irgendwie so dieses Knopf und dann koppelt sich das mit Bluetooth. Dann habe ich mein Toy mit meiner App schon mal gekoppelt. Und dann kann ich ähm, in dieser App verschiedene Vibrationsmuster anwählen. Dann kann ich halt sagen, irgendwie so ne, so langsam ansteigen oder uh, 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 und dann gibt es erstmal hm. diese ganzen Wellen. Und dann kann man die Apps untereinander koppeln. Also dann kann ich eine Internetverbindung herstellen ähm, und dann gibt es entweder das System, ich habe ein Nutzerkonto und eine Kontaktliste oder ich habe ein Token, das ich dann per, äh, per Link über, was weiß ich, über irgendeinen Messenger verschicken kann und dann koppeln diese beiden Apps sich miteinander übers Internet und dadurch dann auch die Toys, die über Bluetooth dann jeweils verbunden sind. Und dann gibt es da noch interne videochat Funktionen, wobei, wenn man dann zu viel auf einmal auf dem Smartphone macht, dann wird es irgendwie unübersichtlich, deswegen hat dieses Pärchen dann auch vorgeschlagen, dann Laptop mit ähm, Skype oder was ähnlichem nebenbei laufen zu lassen. Aber auf diese Art und Weise kann man dann eben übers Internet ähm, ne, diese Apps ähm, dazu benutzen, über Bluetooth die Toys zu steuern. Und die lovenz Apps, das sind eben, diese die Lovenz hat irgendwie einen sehr broadcasting-orientierten Ansatz, ähm, und die funken halt auch ein bisschen mehr übers Internet als die anderen Apps. Und die haben das eben perfektioniert, indem der Max, also dieses diese weiße Kanne, Thermoskanne, dann eben auch mit Nova war das glaube ich, ähm, also, aus, also die eben die Vibrationsmuster in beide Richtungen austauschen kann.
0: Also diese Internetgeschichte mit der mit der Fernmedizierung, das leuchtet mir ein. Also das ist äh, cool. Aber ansonsten habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass das diese Bluetoothisierung von Kaffeemaschinen, Wasserkochern etc. ist, dass man irgendwas, was man eigentlich viel besser am Gerät selbst einstellen könnte, dann auf einmal umständlich mit dem Handy machen muss. Ich meine, da jetzt irgendwie bei so einem Vibrator, vier ähm, Vibrationsmuster durchschalten. Das kann man auch einfach mit dem Knopf, oder? Wie seht ihr das?
1: Ja, ziemlich genauso eigentlich. Also ich, ähm, das Ding ist auch mit diesen Vibrationsmustern, die finden gar nicht so viele Leute allzu toll. Ich habe da mal eine kleine Umfrage auf meinem privaten Instagram-Account gemacht. Und ich glaube, wir haben irgendwie drei Viertel aller Leute meinten, sie, sie wollen einfach eine Konstante, sie wollen eine relativ hohe Stufe. Und dann, wenn sie kommen wollen, wollen sie die höchste Stufe. So ja, Also, dass es sich mhm. immer so, dass es so meandert und so, ist jetzt für viele Leute gar nicht so dieses absolute Nonplusultra. Und ich glaube halt auch wirklich so, ist nicht einfach das Bett mal der Ort, wo man das Handy vielleicht draußen lassen ja, soll. Genau. Ja, ja. ja, das finde ich auch. <lacht> also von ähm, dem her, es ist eine Spielerei ähm, und es kann witzig sein. Ich meine, eine Situation, ähm, die auch lustig sein kann, ist, dass man sagt, man geht irgendwie zusammen in eine Bar und der eine hat ähm, das Toy im Höschen und der andere kann dann daran rumspielen. Sowas ist natürlich auch witzig. Also das ist noch ein Ort, wo man es einsetzen kann, aber man kann also die, die Revibes zum Beispiel echt, ähm, finde ich, auch sehr gut ohne die App bedienen.
0: Aber wenn ich mir da Andres Thermoskanne da angucke, das geht ja bei Männern, glaube ich, nicht, dass ich mir da so ein so ein Ding in die Hose tue in der Bar, <lacht> oder? oder? Ja, was
1: du die, also, wenn das ginge zum Beispiel. Das ist hier so ein Badplug. Ja. Für die Prostata-Stimulation, mhm. setzt man so rein. Mhm. Und ähm, der der ginge zum Beispiel. Also und das ist eben auch, wenn wir über Toys für Männer sprechen, dann sprechen wir ja nicht nur über die Thermoskanne. Stimmt, stimmt, auch stimmt, über, stimmt.
0: Da bin ich schon Plugs. wieder. Ja, ja, da. Weh, ne? Also
1: deswegen haben <lacht> wir es auch so ein bisschen ja. im, im Test aufgeteilt ähm, es gibt eben auch Unisex-Toys also äh, so wer wo welche Vibrationen und Stimulation mag, das also muss man gar nicht so in traditionellen Geschlechterrollen denken und Stimmt. das hier ist tatsächlich wirklich ein Männertoy, weil das genau für die Prostata passt und, ähm, aber Frauen können es auch verwenden, also da, man muss da nicht so super rigide sein in den, in den Kategorien
0: jetzt muss ich noch mal einmal ganz CT-artig äh, technisch fragen gab habt ihr denn da sachen gefunden die in irgendeiner form ähm, sicherheitslücken hatten oder die irgendwie keine ahnung schlimme dinge zum hersteller gefunkt haben oder an oder keine ahnung oder andere sicherheitsprobleme aufwiesen
4: kann man eigentlich nicht sagen also wir haben ja hier vor zwei wochen über kaffeemaschinen gesprochen ähm, die Nee, nicht Kaffeemaschinen, sondern elektrische Zahnbürsten. Ja, genau. Die Dinge auch schon durcheinander. Ähm, die, <lacht> das ist ganz, klappert da. Ähm, ähm, das ist ein ganz anderer Sport auf jeden Fall. Und die Sextoy-Apps, die halten sich angenehm zurück. Also ähm, ähm, Lovenz ist die App, die am meisten funkt, weil die eben auch, ähm, ne, die haben halt auch noch eine extra App. Ich, Lovenz Connect ist diejenige, die sich ähm, ähm, an Endkunden richtet. Und dann gibt es aber noch, heißt die Lovenz Broadcast? Oder, also da habe ich den Namen jetzt vergessen, aber das ist mehr so eine so eine, so eine, eine Webcam-Broadcasting-Variante. Und naturgemäß, weil die eben auch diesen Internetansatz haben, funken die dann gleich halt Lovenz-Server und auch ein amazon Händler-Server an, also irgendwie Hütto heißt der, wenn ich mich richtig erinnere, aber die, die gehören halt auch zu Lovenz. Davon abgesehen sind die relativ easy. Also Satisfyer ist halt, das sind die aus Bielefeld, die gehen halt gleich in den Shop, also die checken erstmal nur Firmware, aber wenn du dann eben sagst so, ich möchte meinen Toy verbinden und das findet das Toy nicht, dann, dann gehen die halt gleich in den Webshop und sagen, du hast wohl keins, hier, bitte, bedien dich. Mhm. Ähm, Lilo, Picobong, die sind sehr, sehr moderat. Das, die haben halt, das ist so eine App, die sieht eher aus wie ein Kinderspiel. Die haben so ein kleines Monster und dann kann man das Monster, ich weiß nicht, das Monster tanzt dann Techno oder Rock mhm. und die, das Vibrationsmuster passt sich dann an diesen Jingle an und man guckt dieses kleine gelbe Monster an, das finde ich ganz schön weird, muss ich sagen. Aber die machen so, die gehen sogar so weit, wenn du halt auf Shop klickst, dass dann äh, gefragt wird, ob die den Browser öffnen dürfen. Also die gehen, die gehen nicht mal intern in den Shop. Also von daher ähm, sind die alle sehr moderat, was was ähm, Datenübertragung angeht. Werbetrecker, äh, Advertising ID, Google, Facebook, alles dergleichen findet da nicht statt.
0: Okay. Hm. Da, das machen wir bei CT ja immer sehr ungerne, dass wir da irgendwelche Favoriten haben oder so, aber ähm, könnt ihr, habt ihr da in diesem großen Testfeld irgendwas ausgemacht, was ihr cool findet, was ihr empfehlen würdet? Theresa, du bist gemutet. Ja. Ah ja, Hallo. danke. Genau, sehr gut.
1: Ja. Ähm. Also ich habe schon bei der Vorauswahl ziemlich darauf geachtet, dass es eigentlich nur Toys sind, die irgendwie so einem gewissen Standard entsprechen. Also ich mache ja seit elf Jahren in Toys und habe schon einiges gesehen und die, die wir vorgestellt haben, die sind alle, also man kennt es ja irgendwie so, diese Billo-Toys aus dem Sexshop ziehen dann irgendwie stinken wie ein Schlauchboot. Also die bitte einfach alles, was irgendwie riecht, sofort in die Tonne kloppen. Das ist irgendwie nicht body safe. Das sind echt Sachen, die im Kinderspielzeug seit 20 Jahren verboten sind, werden in Toys, die man wirklich noch an die Schleimhäute lässt, teilweise noch zugelassen. Und das war mir sehr, sehr wichtig bei der Vorauswahl, dass wir gesagt haben, okay, wir nehmen nur hochwertige Toys. Dann gibt es natürlich die ein bisschen günstigeren Modelle von Satisfier. Die sind dann halt auch ein bisschen schlechter verarbeitet, aber auch die sind entsprechend einem Qualitätsstandard, wo ich sagen kann, die kann ich bedenkenlos an äh, fremder Leute Geschlechtsorgane lassen. Und genau, also ich finde, ich fand die, die Re-Vibes eigentlich ganz stark in dem Test. Also von den, von den App-Gesteuerten fand ich die in dem Test jetzt ziemlich, ziemlich stabil, muss ich sagen. Wie ist es bei dir, André? Ähm,
4: na gut, ich habe die jetzt nicht alle so ausführlich getestet. Ähm, ich fand... Also man kann zum Beispiel mal hochhalten, also das hier ist zum Beispiel der Double Joy von Satisfier. Und das ist, ich habe den Namen vergessen, das ist die Entsprechung von, ähm, von We Und da sieht man schon, also das hier, das ist schon eher was für größere Bauformen, würde ich jetzt mal sagen, aber halt auch längst nicht so längst nicht so so durchdacht und ergonomisch geformt. Ergonomisch ist vielleicht das falsche Wort. Ich habe keine Ahnung. Aber man sieht auf jeden Fall die Unterschiede relativ deutlich. Und ich bin ja eher so, also ich finde, man kann so ein Ranking machen. Das hier ist so eine sehr einfache Variante. Das ist schon immerhin ein bisschen, naja, ne? Und da merkt man dann schon, dass vom Materialaufwand schon gleich ganz anders. Und, und ähm, so ähnlich.
0: Die Boeing 747 der Toys sozusagen.
4: Also man merkt schon so ein bisschen, ähm, wo, wo ein bisschen mehr Gedanken reingeflossen sind und und das hier finde ich nun wirklich, also das ist tatsächlich ein bisschen, bisschen, dass das, ich weiß nicht, ich okay. nicht mal ausprobiert. Aber ich denke mir, das ist so, das sieht aus wie ein Kaffeewärmer. Also ähm, nun ja. ja,
0: ja, aber wirklich äh, sehr sehr interessant. Aber Theresa, äh, wir sind hier so das-mäßig unser äh, Gast da, Theresa muss zum Flieger <lacht> in, ihrer, in ihrer eigenen Wohnung. Nee, also äh, genau, äh, Aber vielen Dank, dass du da warst. Also Lustprinzip mit, äh, mit V geschrieben statt U, glaube ich. Ne? Und äh, ist das lustprinzip äh, de. Com nett oder wo? Wie finde ich das?
1: Ich glaube, de und com findest du beides. Aber ja, einfach nach Lustprinzip gucken mit einem V statt dem U geschrieben ähm, und dann findet man mich schon
0: und da gibt's halt auch ein das Buch. Buch. Genau, halt noch mal Buch, das,
1: Buch. Ja, das Buch.
0: Hört sich wirklich interessant an und sieht auch sehr schön aus, muss ich sagen. Mit dem Vielen, Dank.
1: Vielen Dank.
0: Schönen Fleck. Ja, danke, Theresa. Und danke. Äh, bis bald. Danke, Tschüss. <lacht>
1: Tschüss. Ciao.
0: Ja. Ciao. Jetzt kommen wir wieder in ähm, ein gemütlicher ct gefilde Das ist ja da doch, muss man sagen, da kichert man ja dann doch schon ein bisschen, wenn man über sowas redet. Aber ich finde, das äh, steht uns doch ganz gut, dass wir auch mal über sowas reden, weil es hat ja auf jeden Fall mit Computertechnik zu tun. Why not? Und da mal auf die Sicherheit gucken, ist auch super. Aber wir kommen zu Linux. Ich könnte jetzt als Überleitung sagen, dass es das wahrscheinlich keine Linux-Treiber dafür gibt, aber es, es geht ja sowieso alles nur mit, äh, mit, äh, mit Apps. Aber das ist natürlich so ein altes Klischee mit den Linux-Treibern. Kevan, du, ihr habt eine Titelgeschichte gemacht darüber, wie man durchstartet mit Linux. Ähm, wenn ich jetzt, also ich muss sagen, ich, genau. ich habe es lange, ich habe früher, ich habe mal ein halbes Jahr oder habe so, ich hab mal Linux benutzt, aber das ist, glaube ich, zehn Jahre her oder so. Ich wüsste jetzt erstmal gar nicht, mit welcher Distribution ich anfangen sollte. Klärt ihr das auch in der Geschichte?
3: Also wir haben ja letztes Jahr ähm, auch einen Titel gemacht zu Linux und haben da Linux Mint empfohlen. Ähm, da war der Hintergrund, äh, Windows 7 lief aus und es gibt viele Leute, äh, die gesagt haben, ich möchte aber nicht zu dieser Windows 10 Oberfläche, da fühle ich mich nicht mit wohl. Und da fiel dann die Wahl auf Linux Mint, weil das halt sehr an dieser alten Startknopf-Startmenü-Metapher äh, äh, dran ist. Ähm, ich würde aber sagen, das ist äh, völlig egal. Ähm, es gibt ganz unterschiedliche Distributionen. Man kann ganz gut Linux Mint nehmen. Das basiert auf Ubuntu. Das ist die nächste große Distribution. Das sind beides, ähm, die sich sehr leicht installieren lassen auch ausprobieren lassen. Das heißt, ähm, wenn mir irgendjemand erzählt, hey benutzt die und die äh, Linux-Distribution, kann ich mir erstmal so ein äh, Image runterziehen, so eine ISO-Datei, die packe ich mir auf einen äh, USB-Stick ähm, und starte einfach mal den Rechner damit, ohne dass der Rechner irgendwie ähm, äh, verändert wird. Ja, ich habe ein Live-System kann er einfach ausprobieren, geht die Hardware. Ähm, gefällt mir das und ähm, wenn das dann zutrifft, dann ist da meistens auf dem Desktop oder sonst wo so ein Installier-mich-Knopf äh, und ähm, dann hat man meistens, keine Ahnung, eine halbe Stunde später ein fertiges Linux-System auf deinem Rechner. Also, also nicht so religiös an diese Frage mit der Distribution angehen, also wir empfehlen Mint, äh, wir stellen auch regelmäßig Ubuntu vor, aber auch ähm, OpenSUSE ähm, oder Fedora sind ganz gute Wahl und ähm, Wer dann halt ein bisschen mehr ähm, basteln und frickeln will, da ist das vielleicht mit Arch äh, ganz gut. Wobei da gibt es mittlerweile auch Varianten, die sich ganz einfach installieren lassen.
0: Mhm, okay. Wenn ich äh, mich dann dazu entscheide, ich habe hier jetzt gerade, bei mir läuft gerade ein Windows 10, wenn ich mich dafür entscheide, äh, ist das immer noch so, äh, so, ein, so ein Problem, äh, so ein Dual-Boot zu machen? Oder ist das geht das inzwischen einigermaßen einfach, dass das Linux mir irgendwie äh, was in die Partition schreibt und ich kann einfach auswählen, ob ich mein Windows oder mein Linux starten will.
3: Also alle großen Distributionen äh, haben Installer, der äh, Partitionierung anbietet. Die erkennen Windows, die erkennen auch ähm, vorhandene Linux-Systeme und bieten dann an, das daneben zu äh, packen, verkleinern die Windows-Partition. Ähm, hm. Da ähm, habe ich auch... Äh, eigentlich nie erlebt, dass da ein Datenverlust äh, entsteht in den letzten zehn Jahren oder so. Man sollte natürlich immer ein Backup machen, aber ähm, das geht eigentlich alles ganz fluffig ähm, und dann startet der Rechner und man hat dann den Bootmanager und kann dann Windows auswählen oder ähm, Linux, wobei man mittlerweile auch mit UEFI ja das auch super bequem, einfach direkt über das UEFI-Bios äh, machen kann. Ah ja, also, ja genau, das geht ja. auch. Ah ja, okay, ja. gut. Ihr habt ja,
0: aber gut. ja nun vor, vor allem äh, be beleuchtet, wie man denn startet am besten. Wie Ja, wie startet man denn? Also wie man <lacht> durchstartet. Dann, wie man durchstartet, genau.
3: Genau, ja. Oder wie man halt heimisch wird, äh, sage ich auch gerne. Also ähm, ja. wir haben gedacht, naja, installieren, das haben wir schon öfters mal in der CT gehabt und wie ziehe ich um und so. Und wir wollen jetzt quasi... Äh, ich, äh, um mal ein bisschen beim Thema zu bleiben, so die Sexiness von äh, Linux zeigen und ähm, äh, und haben dann äh, erklärt, wie wie kann ich zum Beispiel den Desktop so anpassen, äh, dass, äh, dass mir das gefällt, dass, äh, welche Alternativen gibt es da auch, äh, wie kann ich äh, kleine Erweiterungen reinmachen, äh, um Funktionen nachzurüsten, die mir vielleicht fehlen, äh, aber halt auch, wie installiere ich Programme, äh, Spoiler, super einfach, und die äh, äh, und dann halt haben wir auch noch mal so ein paar Apps vorgestellt, ein paar Klassiker, aber auch einige Sachen, die vielleicht Leute nicht so auf dem Schirm haben, wenn sie an Linux denken.
0: Willst du mal ein paar nennen, äh, also die du besonders, also die vielleicht auch vielleicht auch Sachen, die Leute, die aus dem Mac oder aus dem Windows-Umfeld kommen, die wirklich besser sind als das, was die da gewohnt sind?
3: Also ich finde das echt gesagt ein bisschen schwierig, aber ähm, also als erstes würde ich mal sagen, so ein bisschen ketzerisch, ähm, also Leute, die jetzt von Windows kommen und jetzt irgendwie, äh, ähm, zu, zu Linux-Wechseln, die stoßen auf lauter unbekannte Programme, die sie gar nicht kennen, Firefox, LibreOffice, GIMP, Inkscape, Krita, das sind alles Programme, die es mittlerweile auch für Windows gibt, weil und halt auch ja, ja, die Windows-User gesagt haben, mein Gott, das gibt da so tolle kostenlose Programme und mhm. die gefallen uns, die wollen wir auch für Windows haben. Also das heißt, ich, die Programme, die ich teilweise vielleicht auch als Schüler, als Studierende, als jemand, der sagt, ich ähm, nehme lieber Open Source, äh, von Windows kenne, die finde ich natürlich dann halt auch bei Linux, ähm, und natürlich muss man sich klar machen, dass halt bei äh, LibreOffice jetzt nicht irgendwie so eine Entwicklungsmannschaft dahinter ist wie bei Microsoft Office. Und was bei den Grafik- oder Kreativprogrammen wie GIMP, Krita, Inkscape nicht äh, die auch finanzielle und Manpower von Adobe dahinter steckt. Aber die mhm. Frage ist, bin ich jetzt ein Designer, der da äh, einen Auftrag nach dem anderen machen muss, äh, oder bin ich jetzt jemand, der, was weiß ich, für für das... Ähm, Nachbarschaftsfesten Flyer machen möchte. Ne? So, also was sind auch meine Erwartungen und Ansprüche? Und ich finde, ähm, also ich mache seit 20 Jahren quasi für ehrenamtliche Arbeit alles nur mit Open Source äh, Programmen mit GIMP, Scribus oder sowas. Und ähm, das also quasi sozusagen vorneweg. Und ähm, so paar nette Apps ähm, ganz also also, kurz. Kri, du hast jetzt
0: also GIMP äh, kennt man glaube ich, aber du hast jetzt noch Krita und Inkscape. Die, also muss Inkscape kenne ich. Sagen, das kenn ich. Beides genau, sind.
3: also GIMP ist ja quasi so ein bisschen wie Photoshop, also Bildbearbeitung, so pixelorientiert. André lacht, her.
0: ne? André ist ja unser
3: <lacht> <auf. lacht>
4: Kleines bisschen ja. wie Photoshop. Ja, ja.
3: ja. Genau. Aber klar. Ähm, und äh, Inkscape ist halt ähm, für Vektorgrafiken, ja? Und ähm, Krita ist ein digitales Malprogramm. Ähm, also da geht es wirklich um Malen, also jetzt nicht irgendwie Bilder auf äh, peppen oder so, sondern äh, wirklich digital malen. Mit einem Grafiktablett zum Beispiel. Mit dem Grafiktablett, also äh, mit der Maus macht das nicht viel Sinn. Ähm, mhm. Und ähm Genau, äh, Scribus ist ein äh, DTP-Programm, Desktop-Publishing, also das ist darauf ausgelegt hat, dass es sich Flyer, äh, äh Magazine oder so zu machen. Also ich würde damit jetzt ehrlich gesagt auch nicht die CD produzieren, aber ich habe zum Beispiel eine Zeit lang mal so ein kleines Fanscene, äh, für so ein, ähm, äh für so eine Party, da hatten wir dann noch ein Fanzine dazu gemacht. Das ging hm. eigentlich ganz gut. Ähm, genau, also... Ein Programm, was ich zum Beispiel ganz nett finde, das hatte mir, äh, äh, als ich bei der CT angefangen habe, äh, die Kollegin Diane äh, gezeigt, ist äh, g Ja, Das ist, äh, wenn man mal einen Screenshot äh, verkleinern will oder ein anderes Bild, das hat äh, nur so eine Handvoll Funktionen, aber ist halt sehr schnell. Mhm. Ja, so das heißt, Da muss ich nicht erst Gimp starten und äh, pipapo, sondern äh, ich mache einfach das Bild in G-Sump auf und kann es dann eben zuschneiden und so ein paar andere einfache Sachen machen und dann schnell abspeichern. Das fand ich zum Beispiel ein nettes Programm, was ich selber ganz lange nicht ähm, äh, auf dem Schirm hatte und seitdem äh, benutze ich. Also das ist zum Beispiel ein ganz nettes äh, mhm. Tool. Ja. Fällt dir noch eins ein? Ähm, ich selber benutze zum Beispiel Apostroph. Äh, das hieß früher mal Uber-Writer. Ähm, das ist ein Editor für Markdown-Dateien ähm, und das, ähm, damit schreibe ich zum Beispiel ganz oft meine Artikel, ähm, weil es ist einfach nur ein Texteditor, ähm, der erkennt halt diese Markdown-Syntax, äh, also wenn ich halt zwei Sternchen vor- und hinter einem Wort schreibe, dann wird das halt fett, aber es hat überhaupt keinen Schnickschnack, das heißt, ich kann mich voll auf den Text konzentrieren und ähm, sobald ich auch anfange zu tippen, blendet es auch alle Fensterdekorationen aus, das heißt, ich habe wirklich nur ein weißes Blatt Papier und kann da herunterschreiben ähm, kann dann aber äh, das nicht nur als Markdown abspeichern, sondern kann es auch gleich eine Open-Office-Datei exportieren und als PDF und zum Beispiel einen Kollegen schicken, äh, damit der dann äh, mit der Kommentarfunktion von Open-Office dann sozusagen das Korrektur lesen kann. Ähm, ja, das war, ist auch so eine nette App äh, und ja.
0: Ja, das hört sich doch gut an. Vielleicht mache ich das tatsächlich mal, dass ich mal Linux installiere. Aber mein ganzer VR-Schnickschnack läuft damit natürlich nicht. Ja, so. das ist. Ja, ich würde Und, äh, gerne
3: äh, no, noch eine Sache ja. sagen. Und zwar ähm, wie mhm. installiere ich Apps? Ähm, mhm. Da gibt es halt auch seit einer einiger Zeit eine, eine neue Möglichkeit, nämlich, ähm, dass man die Sachen nicht nur über die Distribution. Install. <lacht> genau, upgit Install. Das ist halt zum Beispiel <lacht> unter so Debian-basierten Systemen wie Mint mhm. oder Ubuntu quasi aus den zentralen Paketquellen. Das ist ja auch so ein schöner Vorteil von von Linux, dass ich sozusagen äh, die die Programme, die es gibt, äh, und das sind gar nicht so wenige, alle aus einer aus einem Guss bekomme, Updates immer bekomme und nicht irgendwelche Webseiten irgendwie abklappern muss äh, und so. Und ähm, jetzt gibt es aber auch eine neuere Technik, das heißt ähm, Flat Flatpak äh, oder Snap, äh, das sind so zwei äh, konkurrierende Techniken, und da findet man also zum Beispiel ähm, auch sehr viele Apps, wie zum Beispiel Signal, Spotify, Zoom, äh, Microsoft Teams, ja, äh, und, ähm, äh, und aber auch ganz viel Open-Source-Software, zum Beispiel ähm, die neueste Version von Inkscape, äh, die habe ich mir zum Beispiel installiert über Flatpak, weil es sie da aktueller gibt als ähm, Linux Mint sie sozusagen mitliefert, was mhm. ja auch ein bisschen auf Stabilität aus ist. Bei Apps ist es aber, also bei so Desktop-Apps ist es eigentlich egal, ähm, und da, da, das zeigen wir halt auch in dem Artikel und das finde ich eigentlich, ähm, äh, ja, ne ganz also ich gehe da in so einen App-Store quasi, wie man das so vom Handy kennt und, ähm, und kann dann einfach äh, das Programm installieren äh, in der neuesten Version, die Entwickler haben das dann auch schnell da verfügbar und ähm, das ist auch ganz unkompliziert und trotzdem gibt es dann halt Updates dafür.
0: Aber ich erinnere mich, dass ähm, für diese Upget-Geschichten, äh, da gab es auch schon so grafische Benutzeroberflächen vor zehn Jahren. Wo ist denn da jetzt der Unterschied bei diesen äh, Flatpacks?
3: Also die Sache ist halt, dass ähm, bei äh, äh, bei Upget quasi, dann das ist ja ein, der Server von der Distribution und da muss ein Entwickler von der Distribution das äh, die Software nehmen, paketieren. Das muss in der Regel auch Open Source sein. Und das dauert mhm. halt einfach länger, äh, bis sozusagen zum Beispiel... Ähm, äh, Inkscape quasi, äh, äh, das sozusagen jetzt fertig wurde, kurz nachdem das neue Ubuntu rauskam, ähm, das wird dann halt einfach ein halbes Jahr bis zwei Jahre dauern, bis es dann bei den Usern von Ubuntu ankommt, äh, abhängig davon, welche Version sie verwenden. Ähm, und bei Flatpak ist quasi so eine Abkürzung, das ist dann unabhängig, dass das äh, ähm, ähm, furscht dann auch nicht in dem Betriebssystem rum. Und ähm, wird dann einfach so, wie man das halt auch vom Handy kennt, wird es dann sozusagen direkt installiert, ne, so, und, ähm, und bei Linux Mint ist das Schöne zum Beispiel, dass es äh, diesen, äh, diese Anwendungsverwaltung, so heißt äh, dieser App Store quasi, der integriert beides äh, und das machen auch andere Diskussionen teilweise, dass ich sozusagen sowohl die Sachen, die ich über AppGet bekommen würde, als auch über Flatpak, die kriege ich dann sozusagen über eine grafische, äh, mhm. über ein grafisches Tool und kann halt einfach mit einem Klick auf installieren, das installieren, muss mich dann vielleicht auch gar nicht damit beschäftigen, ob das jetzt über den oder jenen Weg kommt. Und früher hat man dann gesagt, okay, ich will aber die, die App jetzt die neuere Version haben und dann hat man so eine, so eine Softwarequelle eingebunden und dann gab es aber die Gefahr, dass dann andere Programme nicht laufen. Und bei Flatpak ist das alles isoliert. Die, die bringen alle Bibliotheken auch mit, die sie brauchen. Festplattenspeicherplatz ist ja heute auch nicht mehr so relevant. Und... Ähm, und, und und die laufen dann einfach in so einer Sandbox äh, für sich und, äh, und das ist dann halt ganz komfortabel. Und das ist so eine, äh, ein guter Kompromiss zwischen Stabilität, äh, nicht irgendwie, ähm, dass äh, die sich, Stabilität des Gesamtsystems zu gefährden und trotzdem frische, aktuelle neue Apps äh, ganz schnell bekommen.
0: Und aktualisiert sich das auch automatisch, wie genau. zum Beispiel auf dem, auf dem Smartphone? Okay. Ja, genau, ja cool. Also, ja. Hört sich komfortabel mhm. an. Gibt es denn auch Banking-Apps? <lacht> für für Flatpak, nee, das ist. Da, damit hast du unter an ja, Ach so, genau. Gibt's auch, genau, also genau, gibt es auch also das ähm, sachen
3: ne? Ich habe zum Beispiel, äh, als ich ja quasi für die CT noch als Freier gearbeitet habe, dann musste ich ja auch ein bisschen Finanz äh, Sachen machen, planen, äh, da habe ich zum Beispiel Homebank verwendet und da das hat dann tatsächlich äh, bei meiner Bank äh, die äh, Umsätze abgeholt und äh, und da habe ich ein bisschen Finanzverwaltung mitgemacht. Ich bin aber jetzt nicht auf dem Schirm, inwieweit das jetzt mit PSD2, dieser neuen Sicherheitssache, da was dass Markus mehr zu klarkommt. Ähm, genau, aber das bringt mich eigentlich nochmal auf einen anderen Punkt, äh, nämlich ähm, ich würde gerne auch von den äh, ZuschauerInnen oder LeserInnen halt erfahren, äh, welche Apps ihr halt gerne äh, verwendet und ähm, oder was ihr auch vermisst. Ne? Und ähm, dass wir dann äh, das in Zukunft, wir wollen auch so eine lose Serie machen, wo wir immer mal wieder über schöne Sachen unter Linux sprechen wollen. Ähm, und da wäre meine Bitte, schreibt eine Mail an So. Äh, oder äh, an mich an ktn@ct.de oder schickt äh, äh, schreibt einen Kommentar hier unter das Video oder im Forum mit mit euren Anregungen, Apps, die ihr toll findet oder Sachen, die ihr machen wollt und wo ihr das Gefühl hattet, das geht bisher unter Linux nicht. Wir können natürlich nicht äh, versprechen, dass es dann klappt mit deinem VR-Kram-Kino, aber wo es geht, wollen wir dann natürlich irgendwie Praxisanleitungen nachliefern.
0: Finde ich aber sehr interessant. Könnte man vielleicht, wenn ihr genug zusammenkriegt, auch mal so eine monothematische Ablinksendung machen, wo man wirklich mal etwas mehr im Detail äh, unterschiedliche ähm, Programme, vorstell, open -Source Programme vorstellt, Open-Source-Programme vorstellt. Das finde ich, ist eine gute Sache. Also schickt uns gerne eure Vorschläge, welche App, Programme und Apps äh, Open-Source ihr toll findet. Muss ja nicht, ne, genau, an ktn.ct.de. Markus, jetzt äh, Banking. Ja. <lacht> hast du, war, waren da tatsächlich auch Linux-Sachen dabei, was du dir da angeguckt hast? Oder äh, war das alles eher... Ähm, ist alles eher browserbasiert, ne?
2: Android und. Achso, nur und mobil, iOS, okay. Ne? Also ah, okay. Ich bin ja in erster Linie. Ja. Genau. Also, ähm, es ist so ein bisschen schwierig, weil der Begriff Multibanking-App. Ich dachte, ist ich hätte jetzt auch, auch gedacht, dass das
0: Multibanking, dass das halt Apps ja. und Browser und keine Ahnung, Kaffeemaschine, wenn die auch einen Browserzugang hat, dass ich da multimäßig überall drauf zugreifen kann.
2: Also auf dem PC würde ich immer noch so ein bisschen zur besseren Unterscheidung halt einfach von Homebanking-Software sprechen. Ähm, Im Prinzip meint multi, eine Multibanking-App ist im Prinzip mehr oder weniger das Gleiche, nur halt für ein mobiles Endgerät, also für ein Tablet oder eben Smartphone. Weißt du, warum das so heißt? Hast du da nie... Dann kommt noch so ein bisschen, um es halt, noch komplexer kannst, zu machen, wir uns bitte. uns herleiten, warum das
0: Multibanking heißt, wenn das einfach nur Mobilbanking eigentlich ist?
2: Also woher der Begriff jetzt tatsächlich kommt, weiß ich nicht. Aber ähm, Multibanking meint im Prinzip, dass du in der Lage sein solltest, ähm, mehrere Konten auch bei unterschiedlichen Banken halt an einem Ort zusammenzuführen. Ah, ja. ah, also okay. Multibanking. Und im Prinzip macht der Homebanking-Software, also wenn du jetzt die Klassiker nimmst, Star Money, Wieso, Mein Geld, Lexware, wie auch immer sie heißen, die machen ja im Prinzip auch nichts anderes. Ne? Also ähm, auch damit kannst du halt Konten bei mehreren Banken einbinden. Das heißt dann, dann aber nicht Multibanking, sondern Homebanking. Und hast obwohl dann immer, die auch Multi. Ich würde es immer noch als Homebanking-Software nennen. Genau. Einfach aber nur zur Unterscheidung. Okay. Im Prinzip ist das auch Multibanking. Okay,
0: also was, wie viel, ähm, also ich muss sagen, dass ich als wahrscheinlich nicht äh, Hardcore-Bankkunde, ich benutze halt ja, die App, die mir meine Bank zur Verfügung stellt, das haben ja meines Wissens eigentlich alle Banken. Es gibt ja jetzt auch Banken äh, wie Tomorrow, die nur über eine App laufen, also wo es gar keine äh, Webseite mehr gibt und äh, so weiter. Ähm, aber du hast ja jetzt Apps getestet, die sozusagen von Drittanbietern und nicht direkt von den Banken kommen. Habe ich das richtig verstanden?
2: Ja, genau. Also die, ähm, die Banken haben natürlich ihre eigenen Apps und wenn du einfach nur kurz mal zwischendurch gucken, du hast ein Konto beziehungsweise eine Bankverbindung und willst, willst einfach mal kurz unterwegs gucken, wie ist mein Kontostand mhm. stand ähm, und mehr eigentlich nicht, dann reicht dir im Prinzip die App, die deine Bank mitliefert. Ähm, interessant werden die Multibanking-Apps, wenn du ein bisschen darüber hinausgehen willst. Also musst muss da noch was dazu sagen, ähm, die meisten Apps von den Banken selber haben durchaus grundsätzlich auch erstmal Multibanking-Funktionen angelegt, weil die halt mhm. auf die entsprechenden Schnittstellen anderer Banken zugreifen dürfen. Wir mhm. ähm, haben das im Augenblick aber im Wesentlichen abgeschaltet. Und normalerweise wird das auch, das ist ja nicht die, die Kernkompetenz, sondern die Kernkompetenz der App einer normalen, also die eine Bank selber rausgibt, ist ja erstmal die eigenen Konten zu unterstützen. Ja. Ähm, Was kann ich denn jetzt mit diesen
0: Multibanking-Apps mehr machen als mit der App meiner meiner normalen Bank oder mit der normalen Bank-App sozusagen.
2: Also eine Sache ist zunächst mal, dass du eben ähm, dir ein Gesamtsaldo auswerfen lassen kannst über deine Konten hinweg, dass du auch anfangen kannst, bestimmte Konten zu gruppieren. Wenn du jetzt zum Beispiel... Ähm, das führt jetzt schon ein bisschen weiter, aber wenn du jetzt meinetwegen, du bist auch noch als Selbstständiger oder als Freelancer oder so unterwegs und willst quasi deine dein, dein Geschäftskonto und vielleicht hast du noch eine Kreditkarte, die speziell dafür ist, die willst du an der einen Stelle haben und deine Privatsachen an der anderen, dann kannst du das so ein bisschen gruppieren, hast aber alles zusammen auf einem auf einen Blick, ähm, aber auch wenn du mehrere Konten bei verschiedenen Banken hast, also ähm, gerade bei Familien kann das vorkommen, ja, ähm, Sie ist bei ähm, bei Bank A, er ist bei Bank B und dann haben sie wirklich bei Bank C noch ein Gemeinschaftskonto. Und mhm. dann hast du schon den ersten Anwendungsfall, wo du so ein bisschen gucken kannst, ähm, wie du das Ganze zusammenführst. Vielleicht hast du auch noch eine, Reise, also eine Kreditkarte, die du speziell für Reisen nimmst, ähm, die dann auch noch irgendwie damit mit mit, äh, mit reingebracht wird. Das heißt, erstmal den Überblick über deine, über deine Gesamtfinanzen. Das ist so ein Punkt. Ähm, die meisten Leute nehmen das Smartphone auch gar nicht so sehr her, um tatsächlich zu überweisen oder, ähm, Daueraufträge einzurichten, sondern die wollen einfach erstmal wissen, was eigentlich mein Kontostand.
0: Okay, also, das wollte ich gerade sagen. Das finde ich halt ungewöhnlich, das auf dem Smartphone zu machen. Aber ich verstehe dich richtig, dass man dann für so komplexere Sachen Daueraufträge einrichten, Überweisungen machen. Das macht man dann schon in seiner normalen Homebanking-App am Rechner. Und man hat dann zusätzlich noch so eine Multibanking-App auf dem Smartphone, um das so Über-, um seine Konten so im Überblick zu halten.
2: Ja, also wenn ich jetzt, ich gehe jetzt einfach mal von mir persönlich aus, wenn ich das Smartphone nehme, also gelegentlich mache ich auch mal vom Smartphone aus eine Überweisung. Aber das Smartphone hat halt einfach, ich meine, es hat einen kleinen Bildschirm, ähm, mhm. ne, ist klar, ähm, da fehlt mir so ein bisschen die Übersicht. Was diese Banken teilweise noch, äh, oder was diese Apps teilweise noch mitbringen, sind halt Auswertungsfunktionen, dass du auch so ein bisschen gucken kannst, ähm, wofür, also für, für welche... Ähm, bestimmten Posten, Lebensmittel, Auto, mhm. wie auch immer, habe ich wie viel Geld ausgegeben, dass mir das auch so ein bisschen angezeigt wird. Ähm, meine persönliche Erfahrung ist tatsächlich, ähm, dass Tablet-Versionen sehr interessant sind, weil auf einem Tablet hast du schon einfach mehr Platz, mehr Überblick. Ähm, haben nicht alle dabei, tatsächlich. Hat mich auch ein bisschen überrascht, waren nur vier von den sechs, die auch eine Tablet, eine eigene Tablet-Version mhm. haben, die dann mehr Übersicht hat. Ähm, aber dann setzt du dich, wenn du abends auf dem Sofa sitzt, musst du halt nicht deinen Rechner hochfahren oder deinen Laptop irgendwie, mit deinem Laptop irgendwie ähm, rumfuhrwerken, sondern du kannst einfach dir das Tablet nehmen, hast die App da drauf. Und dann hast du, ähm, dann ist es vielleicht auch ein bisschen einfacher, wenn du dann, ähm, das ist ja so ein anderes Thema, wenn du dann die Sicherheitsabfrage machen musst, also die Zwei-Faktor-Authentifizierung, nimmst du einfach dein Smartphone, was dann daneben mhm. liegt. Ah ja, okay. Ähm, dann hast du auch mehr Überblick, wenn du jetzt irgendwie Überweisungen oder Daueraufträge ähm, machen willst. Und wenn du die Auswertungsfunktionen hernimmst, hast du natürlich auch mehr Platz auf dem Display.
0: Und ich habe äh, gesehen, du hast sechs Apps getestet. Banking, vier, Finanzblick, Numbers, Theo, Star Money und Outbank. Ähm, Gibt es da eine App, vor der du also die jetzt vor der du warnen würdest oder die du gar nicht empfehlen kannst?
2: Also ähm, ich war ein bisschen überrascht, weil ich die App ja, ich kenne die Apps ja ähm, an sich schon irgendwie ein bisschen länger und gucke immer mal so grob, was, was tut sich da. Ähm, Numbers war eigentlich immer ein, eine App, wo ich gedacht habe, ja, okay, also kann man gut hernehmen. Ähm, Numbers hat mich ähm, deswegen ein bisschen enttäuscht. Einmal, weil die, ähm, ja, die sagen halt, ja, wir haben Probleme mit PSD2 ähm, und deswegen funktionieren viele Sachen gerade nicht so toll. Mhm. Das kannst du
0: gleich nochmal erklären, ja. aber mach erstmal weiter mit Das also genau. wird
2: dadurch relativ umständlich, wenn du mehrere Konten hast. Ich, also bei, was ich bei denen halt nicht gut gelöst fand, war, wenn du mehrere Konten hast, dann aber auch mal auf ein einzelnes Konto zu gehen ähm, und bei einem einzelnen Konto Dinge nachzugucken. Dann fehlen aber auch bestimmte Funktionen aktuell. Also Daueraufträge gehen zum Beispiel nicht. Ähm, du kannst aber auch keine Terminüberweisung machen. Ähm, fand ich jetzt ein bisschen... Fand ich jetzt ein bisschen schade und was bei denen aber ähm, mir halt besonders ähm, noch aufgefallen ist, ähm, die haben halt unter Verweis auf das Geldwäschegesetz gesagt, ähm, du musst hier quasi deine kompletten persönlichen Daten angeben, also Name, Wohn also Adresse, Telefonnummer, ähm, das fragen die anderen nicht, obwohl sie mhm. im Prinzip der gleichen Regulatorik unterliegen und da habe ich mich halt gefragt, warum. Ähm, warum muss ich so viele Daten angeben und bei den anderen nicht? Weil wenn es um Geldwäsche geht, ähm, ist ja auch deine Bank noch mit im Spiel. Also ist jetzt ja nicht ja, so, richtig. dass
0: die... Ja, das ist ja auch kostenlos, ne, Numbers. Das, das wäre jetzt nämlich sowieso meine nächste Frage. Ähm, womit finanzieren sich denn solche ähm, Multibanking-Apps für Smartphones, die kostenlos sind? Die sind, können ja eigentlich gar nicht, also irgendwo, irgendwie müssen die ja Geld verdienen.
2: Also Numbers... Ähm hat angekündigt, dass sie irgendwie ab Oktober ein Abo-Modell fahren wollen. Also die haben sich bislang darüber finanziert, dass sie dir, ähm, ja, wie soll ich sagen, Finanzprodukte empfohlen haben. Ähm, das, diese Funktion war aber gar nicht mehr da, jetzt beim Test. Und äh, kürzlich kam jetzt eine, eine Mail von denen, dass sie halt auf ein Abo-Modell umsteigen wollen. Ähm, so ähnlich, also macht das auch Star, also Star Money zum Beispiel, ähm, ähm, Star Money finanziert sich im Wesentlichen darüber, über die Leute, die halt das große Paket kaufen für 5,50 Euro ungefähr im Monat, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ähm, da hast du dann noch die Desktop-Version Star Money Deluxe dabei ähm, mhm. und kannst das Ganze untereinander synchronisieren. Ähm, dann hast du aber auch ähm, eine App wie Theo. Theo ähm, wiederum ist äh, im Prinzip ein Projekt, was aus dem ähm, sparda umfeld kommt oder aus dem Umfeld von Fünf von insgesamt elf Spaderbanken, ähm, was sicherlich sich vor allen Dingen darüber finanziert. Die haben dann aber zusätzlich auch ein Affiliate-Programm. Mhm. Ähm, also ein Affiliate-Programm.
0: Was bedeutet das in dem Fall?
2: Das heißt, dass sie mit Partnern zusammenarbeiten und ähm, die machen Angebote und wenn du sozusagen auf die Angebote, Angebote eingehst, ähm, gibt es halt eine Provision.
0: Ah ja, okay. Und ich hatte noch Finanzblick gesehen. Da ist uns da klar, wie das finanziert ist, weil das ja auch kostenlos ist und eigentlich das ja, kam also, ja bei dir ganz gut an inhaltlich.
2: Also Finanzblick hat, äh, soweit ich das gesehen habe, in der, also, ähm, soweit ich da sehen konnte, ähm, machen auch die dir quasi Vorschläge für Finanzprodukte und andere Geschichten. Das tun sie mhm. aber ähm, tatsächlich nur in der ähm, in Browser-Version. Also du hast bei Finanzblick neben der App ähm, noch einen Browserzugang. also das ist eine Cloud-basierte Lösung, kannst du über den Browser noch zugreifen und in dem Browser, in der Browserversion hast du dann ähm, äh, hast du dann die Möglichkeit, quasi dir ähm, Finanzprodukte vorschlagen zu lassen. Und wenn du dann auf irgendein Angebot eingehst, ähm, wird halt eine Provision fließen. Bei Finanzblick muss man aber auch noch dazu sagen, die gehören zu Bool Data, was jetzt auch relativ groß Wieso, ist. Ich, ne? Die
0: machen diese Viso-Geschichten.
2: Genau. Mhm. Und meine Annahme ist, dass da auch ähm, sicherlich Sachen über Querfinanzierung intern laufen. Ja, oder halt das alte
0: der alte WhatsApp-Trick, dass man erstmal ganz viele User äh, sich anschafft und dann, und dann, wenn man ganz viele hat, dann sozusagen die Werbungsschraube äh, oder die Abo-Schraube anzieht.
2: Und dann ist es ähm, ja zum, also die anderen jetzt äh, vielleicht noch kurz, also Banking4 ist relativ straightforward, du zahlst ungefähr, zahlst ziemlich genau einen Zehner für die App und -hmm. fertig ist. Ähm, meiner Meinung nach ist die App das auch tatsächlich wert. Ähm, und äh, bei Outbank ist es so, ähm, Outbank, ähm, dahinter steckt halt quasi ähm, Abo-Alarm beziehungsweise Verivox, also das, das Vergleichsportal. Ähm, und die ähm, gehen halt so ein bisschen darüber, dass du dir, ähm, also die, die sind in der Lage quasi aus deinen Verträgen, äh, aus, aus deinen Umsätzen die Verträge rauszufiltern und dir dann zu sagen, wenn du einen günstigeren Vertrag haben willst, hm. ähm, haben wir hier Vorschläge. Wie objektiv das ist, wissen wir nicht. Das haben wir mhm. auch nicht getestet. Das sollte man sich immer klar machen. Ähm, aber darüber finanzieren sie sich halt unter anderem.
0: Also die gucken sozusagen, dass ich, keine Ahnung, äh, 55 Euro Abschlag an meinen ähm, Stromanbieter äh, in meinen Kontoauszügen drin habe. Und dann sagt mir die App, hey, du könntest auch da und dahin gehen, dann würdest du nur 43 Euro bezahlen oder so.
2: Genau. Und das ist aber, mhm. also soweit ich es ersehen konnte, ist es tatsächlich so, ähm, Sie machen das nur auf deinen Wunsch hin. Also sie machen das nicht einfach so. Und mhm. sie sie nehmen auch nicht, also sie sie, sie ähm, ähm, saugen jetzt nicht quasi deine ganzen Daten ab und verkaufen die irgendwo hin weiter. Das machen sie nicht. Sondern was sie machen, ist, ähm, also wenn du sagst, ja, guck dir doch mal meine Verträge an und sag mir, wo ich vielleicht ein besseres Angebot bekomme. Dann ähm, zeigen sie dir das an, zeigen sie dir die Angebote an. Und sobald du darauf eingehst, ähm, kriegen die halt eine Provision. Genauso wie jetzt die Vergleichsportale wie Verivox oder was das ich, auch Check24 oder wie auch immer sie heißen. Die laufen ja auch alle nach diesem hm. War
0: Outbank nicht mal unabhängig?
2: Outbank war mal meine, unabhängig, ja. ja. Achso, und die und sind jetzt sind aufgekauft worden von Abo Alarm, Verivox. Ah, ja, okay. Genau, Verivox hat die schon seit einiger Zeit ähm, mit drin. Verivox, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie es gelaufen ist. Jedenfalls hat Verivox, ist, ähm, hat Verivox sich auch Abo Alarm ähm, sozusagen zugelegt oder ähm, akquiriert. Und ähm, mittlerweile ist Outbank halt in Abo-Alarm mit drin. Aber soweit ich es verstanden habe, entwickeln die immer noch relativ unabhängig.
0: Naja, okay. Und wenn ich äh, den Artikel so, ähm, würde ich sagen, dass wir, wenn ich den richtig verstehe, dann würdest du so Banking 4 und Finanzblick, das sind so die beiden Apps, die man sich vielleicht mal anschauen könnte.
2: Ja, also ich... Ich würde auch sagen, auch Outbank und auch Star Money, da kannst du ähm, kannst du durchaus was mit anfangen. Also Star mhm. Money auch selbst in der einfachen Version jetzt, ähm, die halt quasi die Synchronisation nicht hat, dann bist du halt mhm. auf ein Endgerät äh, beschränkt, äh, was sich dann vor allen Dingen auf die äh, Auswertungs- und Analysefunktionen ein bisschen auswirkt. Bei Theo ist es tatsächlich so, ähm, wenn du nicht Kunde bei einer Sparerbank bist, die dieses Programm speziell unterstützt, dann hast du halt weniger Funktionen einfach. Okay. Und bei Theo muss man auch sagen, das Ding ist seit Januar auf dem Markt, die sind fleißig am Entwickeln und ich würde sagen, da hat man auf jeden Fall die Aussicht, dass noch was draus wird. Ich sehe das übrigens auch bei Numbers so. Ich, bei denen scheint es auch so zu sein, dass es innerhalb der Firma im Augenblick nicht so ganz rund läuft. Ich kann mir vorstellen, dass die auch wiederkommen.
0: Du hast gerade PSD2 einmal kurz erwähnt. Das müssen wir vielleicht noch einmal kurz, ganz kurz für Dummies äh, erklären. Was ist PSD2?
2: Also PSD2 ist die ähm, Payment Services Directive, zweite Ausfertigung oder zweite Fassung, also die zweite europäische Zahlungsdienste-Richtlinie. Grundziel der zweiten europäischen Zahlungs äh, äh, Zahlungsdienste-Richtlinie war... Schwierig, ähm, ich kann das auch nicht, ja. Oder der PSD2 war ähm, sozusagen ähm, Banking verbraucherfreundlich oder überhaupt ähm, das ganze Zahlungsverkehrswesen. Da fällt, fällt halt elektronisches Bezahlen genauso mit drunter wie elektronisches Banking. Ähm, das Ganze verbraucherfreundlicher, sicherer und komfortabler zu machen. Mhm. Ähm, und zu sicherer gehört halt, dass mehr Sachen einer Zwei-Faktor-Authentifizierung unterliegen, als das bisher der Fall war. Das heißt, Grundsätzlich ist es so, wenn ich mich in mein Online-Banking einlogge, muss ich mich eigentlich mit zwei Faktoren authentifizieren.
0: Und das gilt ab jetzt? Also da, äh, da kommt man sozusagen als Bank nicht drum rum. Man muss inzwischen diesen PSC-2-Standards entsprechen, sonst geht es ja. nicht.
2: Das okay. gilt in der vollen Form seit 14. September 2019. Ähm, und der Vorlauf für die Banken war ähm, aus verschiedenen Gründen, nicht so lang. Das heißt, was die Banken jetzt erstmal gemacht haben, war überhaupt die Regulatorik zu erfüllen, also die regulatorischen Vorgaben zu erfüllen. Und die Hoffnung ist, dass sich bestimmte Dinge auch noch ein bisschen vereinfachen. Der Nachteil ist jetzt zum Beispiel, also wir haben ja mit acht Banken getestet. Davon waren zwei, die auch beim Login immer, also grundsätzlich immer eine Zwei-Faktor-Authentifizierung brauchen. Es gibt eine Ausnahme davon, dass du nur alle 90 Tage dieses Lock, äh, diese zwei-Faktor-Authentifizierung beim Login machen musst. Das machen aber nicht alle Banken. Ähm, und ähm, dann machst du einen Kontenrundruf über mehrere Konten und musst dich dann halt irgendwo immer wieder mit zwei Faktoren authentifizieren. Und das ist einfach ein bisschen umständlich. Ah ja, okay.
0: Dann habe ich es glaube ich verstanden.
2: Eine Frage musst du mir noch beantworten:
0: Was Traumreise sehe ich da im Hintergrund? Ist das ein Plattencover?
2: Das ist ein Plattencover, ja. Das, das lag mal irgendwann in der Teeküche. Hatte irgendjemand das hingelegt? Ah, okay. Und das ist irgendwie aus den 70er Jahren so ja, ich eine, sagen, das sieht so eine Platte, aus. Platte mit der Lufthansa Big Band gewesen. <lacht> cool. Deswegen auch das Flugzeug da drauf.
0: Ja, sehr schön. Und bei André hängen die Melvins und sich bei Kevan auch noch. Irgendwas. Hat das auch was mit Musik zu tun? Klar, was da ich auch, aber das
4: ist ein bisschen weit weg.
0: Ich habe den Lautsprecher. Das ist doch alles sehr schön. Dann hören wir jetzt alle die Traumreise von, von der Lufthansa Band sehr schön ja äh, danke dass ihr dabei seid wart ähm, noch seid und wart wenn man das die die Ehre. So, den Podcast abruft genau ähm, schreibt uns gerne ähm, an äh, uplink@ct.de auch was eure liebsten Multibanking-Apps sind, was eure liebsten Linux-Programme sind und was natürlich, was eure liebsten Sex Sextoys sind. Das lesen wir alles sehr gerne. Und ich freue mich, dass ihr zugehört und zugeschaut habt und wünsche euch ein wunderschönes Wochenende.
3: Tschüss. Vielen Dank. auch.